0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para a rádio também, né?
1: Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né? Espero
2: que a África esteja sempre
3: no dia em frente
1: em todos os acontecimentos. Eu estou
3: cá no trabalho, pronto. Eu ensino a rádio todos os dias.
0: Dia a dia eu ensino o rádio. Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
4: Muito bom dia. Parabéns a RDP África, parabéns a todos nós, africanos,
3: Esta rádio, é a melhor rádio do mundo. Ok, esta rádio da música de Guiné, parece que eu estou na
5: Guiné. Estamos juntos, na hora dos ouvintes. Sejam bem-vindos a esta hora dos ouvintes, em que o tema é o relatório da ONU sobre a discriminação e intolerância a pessoas de ascendência africana em Portugal. Os espíritos do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre pessoas de ascendência africana que estão em Portugal ficaram surpreendidos e chocados com os relatos sobre brutalidade policial, mas também com a presença do passado colonial português que se reflete no uso de insultos racistas em espaços públicos. A delegação está em Portugal desde o dia 29 de novembro, a convite do governo português para reunir informação sobre quaisquer formas de racismo discriminação racial, xenofobia, afrofobia ou outras intolerâncias, a fim de avaliar a situação global dos direitos humanos das pessoas com ascendência africana em Portugal. Ao longo desta hora dos ouvintes, com mais dados daqui a pouco dados pela jornalista Paula Borges, vamos perguntar que comentários faz às conclusões deste relatório.
6: Chama-me no meu domingo E não me chamas por nada O respeito é a base de tudo nesta vida
5: Música de raiz nem negro nem preto, com mensagem e recado. No início desta Hora dos Ouvintes, boa noite para quem está a ouvir a edição já no final do dia de terça-feira, 7 de dezembro. Estamos com o tema Relatório da ONU sobre a discriminação e intolerância a pessoas de ascendência africana em Portugal. Relatório executado por um conjunto de peritos do de, de trabalho das Nações Unidas. Vamos saber mais com a jornalista Paula Borges.
7: Olá, David. Para já há apenas resultados preliminares. Esse relatório só deverá ter a sua versão final no próximo ano. Os peritos do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre pessoas de ascendência africana estiveram em Portugal. Ficaram surpreendidos e chocados com os relatos sobre brutalidade da polícia, mas também com a presença do passado colonial português. Dão voz a várias preocupações a partir do que viram e ouviram em Lisboa, também em Setúbal, também na Amadora. A delegação esteve no país desde o dia 29 de novembro. Chegou a convite do governo para reunir informação sobre quaisquer formas de racismo, discriminação racial, xenofobia, afrofobia ou outras intolerâncias para avaliar a situação global dos direitos humanos das pessoas africanas ou com ascendência africana em território português. As primeiras conclusões e algumas recomendações foram apresentadas ontem numa conferência de imprensa em Lisboa, na qual a presidente deste grupo de trabalho, o grupo de trabalho de peritos da ONU, disse ter ficado surpreendida com o número e a dimensão de relatos credíveis sobre brutalidade policial. As operações stop, as buscas, a constante invasão da privacidade e dos corpos das pessoas, da paz de espírito das pessoas, era constante em algumas comunidades, apontou Dominique Day. Outro dos membros da delegação, a ativista especialista em direitos humanos, Catherine Namacula, disse também que ficou chocada com o facto do passado colonial que liga Portugal e os países africanos ainda estar tão presente no dia-a-dia, -dia, nomeadamente o uso de insultos racistas em espaços públicos. Entre as recomendações, este grupo de especialistas deixa a sugestão ao governo português de que crie um mecanismo independente que investigue, nomeadamente, as alegações de brutalidade policial e defende que a Comissão para a igualdade e contra a discriminação racial, seja independente e com autonomia financeira. Há pouco, há poucos minutos, a RDP África falou com um dos elementos deste grupo de trabalho, é Miriam Ekiodoku, vive na Hungria, mas tem raízes na Etiópia. Foi ela que nos disse que as preocupações que verificaram são, de facto, muitas as preocupações a que agora dão voz à racismo, à discriminação e os africanos e afrodes descendentes têm ainda muitos problemas por resolver. Era importante. Considere este grupo de trabalho que houvesse dados desagregados de forma a que se possa perceber de facto que discriminação, que desigualdades existem e como pode ser construída uma resposta. São declarações que vamos ouvir ao longo desta hora.
5: Obrigado, Paula Borges. Daqui a pouco então essas declarações para já apelo ao poder de síntese para que não seja ultrapassada a marca dos três minutos, dois minutos e meio, três minutos uh, de, por opinião. Vamos para já então saber que comentários faz às conclusões deste relatório, ainda que não seja o relatório final, já há resultados que uh, fazem ou podem fazer pensar. Vamos então passar uh, às opiniões e começamos com o André Semedo. Muito bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, em primeiro lugar um bom Natal para todos.
5: Muito obrigado, bom dia.
4: Espero espero que todos os ouvintes que me estejam a ouvir tenham em consideração uh, esta conversa, porque eu estou cá em Portugal desde 1976, uh, estou na função pública desde 1988. Uh, entretanto, uh, eu tenho o anos, eu fiz um curso de atendimento ao público e estou a trabalhar na área. Eh, tenho oito cursos profissionais de, em outros ramos, eh, portanto eh, tenho 62 anos de idade, eh, portanto eu faço tudo para que tenha 100% de, de resultado. Eu gosto de, de trabalhar bem, eh, portanto para dar sempre eh, os objetivos eh, portanto patronal. E pessoal também. Entretanto, eu tenho notado, não tenho notado o racismo eh, diretamente, eh, mas é diretamente a mesma, porque acho eu que é no salário. Eu tenho colegas, às vezes, que eh, não, mal, mal assinam o nome, eh, se tiver quarta classe, não sei, eh, portanto, e, e ganham eh, mais 150 euros do que eu. E eu aí acho que também é racismo, porque Portugal tem milhões, milhões de racismos diferentes, de várias ordens, de vários, de várias maneiras. Portanto, há situações que, que às vezes não se devia admitir dentro de uma comunidade, dentro de uma nação. Mas entretanto, isso acontece. Isso acontece, e às vezes as pessoas diretamente são muito simpáticas, mas depois no salário vai buscar algum. É, portanto, eu, eu sou o Cabo Veriano, é de nacionalidade portuguesa, é, portanto, eu tenho pessoas, tenho, tenho cor escura, sou negro. Tenho pessoas brancas ao meu lado, por exemplo, que ganham mais do que eu e entraram na função pública atrás de mim e, e, e portanto, e mal tem, mal sabem ensinar os nomes. E eu, às vezes, lamento isso. Mas são na função pública, não é? Não digo nos privados, nem digo em outras situações. Isso é só para dar uma ideia das coisas que acontecem muito camuflado, muito particular de forma que às vezes nem dá para perceber.
5: André Semedo, agradecemos a sua participação e aquilo que acabou de partilhar connosco. Desejo-lhe um bom dia e um bom friado, amanhã se for o caso.
4: Obrigado, um bom feriado também para vocês, para amanhã para que tudo corra bem, com muita saúde para que tenhamos este Natal e próximo ano também com alegria, com saúde e e fora de pandemia.
5: Muito obrigado. Obrigado pela participação. O André Semedo está em Portugal desde 1976, se as contas não saem furadas. Na função pública, desde 1988, fala em racismo de variadíssimas formas em Portugal e dá o seu exemplo daquilo que desconfia ser um racismo, uma discriminação que se reflete no salário. Agradecemos a opinião e também a partilha deste ouvinte, o André Semedo, aqui na RDP África vamos agora ao encontro da Luísa Sousa, muito bom dia seja bem-vinda
0: Bom dia David e bom dia a todo do da RDP África um, David racismo em Portugal é um racismo uh, eles tentam as pessoas tentam esconder isso de uma maneira que agora é, é quer dizer, para não doer pronto prática é para não doer porque ah, eu estou cá há 16 anos e eu, eu já ouvi várias tanta, tanta, tanta coisa que há, há alguns que eu nem... Eu, às vezes, pronto, prefiro banalizar. Como, por exemplo, preta vá para a sua terra e pronto. Essas coisas, eu, eu até já, isso já faz parte do meu vocabulário. Um caso flagrante que, para mim, aconteceu e eu quase peguei no peito da minha chefe, foi uma, uma colega, nós tivemos a precisar de alguém para trabalhar. E então eu tinha alguém que precisava trabalhar. Uma mocinha nova, com formação, mas pronto, como ela precisava de trabalho, eu tentei ajeitá la Só que a miúda é negra, 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 negra. E a, a senhora disse quando ela viesse que é para ir fazer entrevista com ela. E quando a senhora viu a miúda, disse, fez uma cara assim muito feia. Depois, quando a falou com a Miúda, normalmente, quando a Miúda saiu do, do, do escritório, ela disse assim, Luísa, ela é muito escurrinha, ela vai dar muito mau aspecto aqui. Eu disse a ela, desculpe, eu não estou a perceber aquilo que a senhora está a dizer para mim ah, não, Luísa, tu és diferente. Eu disse, ela, ela é minha prima, ela é minha família, ela também, eu, ela, o que... O em na terra, me, me, me corre também, corre assim. Ah, não, tu és diferente dela. Eu disse, não. Não, não. Eu não sou diferente dela. Eu, o mesmo que ela pode fazer, o mesmo que eu também posso fazer. E com isso, eu levei com um processo de até Até fui, fui transferida de um lado para o outro por eu ter defendido a minha colega. Mas eu não deixei de falar. Todos os chefes que chegavam ao pé de mim para falar, eu dizia, é, aconteceu isso porque eu falei isso, 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 isso. E pronto. E, e com isso já eu já vi várias, várias, varadíssimas coisas. que. E, e esse relatório para mim não, não, não admira. Não, eu não admiro muito. A única coisa que nós, como africanos, temos que fazer... É tentar conquistar o nosso direito, o, o respeito das pessoas. E, depois disso, desse episódio, hoje em dia, ninguém, ninguém mete comigo de qualquer maneira. Se, se alguém tiver que falar comigo sobre qualquer coisa, eu não meto com a Luísa, não meto com ela. Nós também temos o nosso papel também aqui a desempenhar. chamou me de preta? Por que, que, por que, que você está me chamando de preta? Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Vai para a sua terra. Olha, deixe-me dizer onde é a minha terra. Quer dizer, é, é, racismo está empenhado, está no sangue. Eu também tenho um pouco de sangue português. É por isso que eu digo está no sangue. Isso corre no sangue. E os nós, e os e as pessoas e os, os portugueses. Alguns portugueses acham que ainda estamos naquela era porque meu avô foi, porque meu avô fez, porque meu avô vai fazer e não sei o que. E pronto, tenta
5: Para podermos concluir, Luísa.
0: Obrigado,
5: bom dia. Por aqui. Ok, obrigado pela uh, opinião, também por ter dado aqui um exemplo da discriminação uh, que entende uh, haver uh, no racismo escondido em Portugal. Não fica a Luísa Sousa surpreendida com este relatório e entende que o respeito, a conquista pelo respeito é uma das lutas, é um dos caminhos a seguir. Vamos agora ao encontro do José. Muito bom dia, seja bem-vindo.
8: Ora, viva, muito bom dia, Davi do uh, uh, Muito obrigado, e, e pelo menos também uh, para essa oportunidade. Uma coisa que eu queria só lamento, esclarecer aqui: isso não é o que está a acontecer. Já está, cada dia que, se, que, que passa, está a se evidenciar cada vez mais. Só não, só não vê quem não quer. Até os atores políticos sabem bem disto, porque temos um caso recente de Iorameniú que foi espancado no aeroporto de Portela. O que é que aquilo vai dar? Vai dar em Águas de Bacalhão, não vai fazer nada. Não é agora, é que isto é começa. Até esta coisa do racismo já está enraizado na Assembleia da República. Temos ali o partido Chega, que é liderado por André, por André Ventura. Como é que ela destratou a Joaquim Catac? Nós temos que ver isso. É vergonhoso, é vergonhoso. Agora temos só vamos só ver o caso da de... Iiro O que é que aquilo vai resultar? Está na justiça estão a tentar livrar aqueles inspetores que são que são carniceiros entraram ali no aeroporto só para, para, para torturar as pessoas tão habituados àquela vida. E eu posso lhe dizer isso passou na rede social uma polícia, uma agente a bater num num num, num 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 comboio. No comboio. O que é que é isso? Aquilo passou na rede social. O que é que foi dito? Nada. Aquele espancamento na Damaia, agentes da polícia, aquelas, eles não estão para fazer leis. Estão para fazer as pessoas cumprirem as leis. Entraram ali. Você tem ali. Eu posso dizer isso sem qualquer coisa. Ali na povo de Santo Adrão, a maioria parte dos polícias que estão lá a servir são todos da extrema-direita. Na Damaia, a maioria parte deles são da extrema-direita. É vergonho. Como é que aquelas pessoas... Dão aquelas pessoas a oportunidade de usar o uniforme para apresentar a lei. Isto é, não podemos dizer outra coisa. Não é para falar, porque isto mundialmente está a saber ver cada vez mais. Para não estar a falar do Estado dos Estados Unidos, temos aqui o caso, caso de George Floyd, que é o país mesmo da maior democracia mundial, tem aqui está a acontecer. E em Portugal, nem é estranhar. E em Portugal, cada vez mais. Eu, por acaso, eu tenho ouvido muitas coisas e evitei de entrar na, na, no portão durante muito tempo. Ontem presenciei uma coisa que é vergonhoso. Por causa disso, ainda bem que falaram nisso hoje. Estavam no convóio. Entraram pessoas a pedir bilhetes, esses servidores que fiscais que entram ali. Diretamente para uma senhora africana, porque a senhora vinha correr, a senhora entrou. O homem deixou de pedir bilhetes. As, outras, uh, as pessoas estavam sentadas. foi logo direitinho a senhora. A senhora mostrou-lhe o, 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 o passe... E ele ainda pediu para a senhora que a senhora lhe entregasse o passo para ver. E eu não aguentei, fui ter com o homem e perguntei-lhe, então porquê é que o senhor não começa a pedir o, a pedir o passo às pessoas e pega e diga às pessoas mesmo para entregar ele o passo como está a fazer com essa senhora. O homem vira-se para mim que é para eu, ele está a fazer o trabalho. Dele. Mas que tipo de trabalho? É porque a senhora é africana. Nós temos ter coisas. As autoridades portuguesas têm que ter o discernimento, têm que ter a vergonha na cara. De dizer basta isto. Se eles não puderem fazer aquilo, os africanos devem organizar e unir-se numa só voz e dizer assim: basta. Para concluir. É só isso que eu posso dizer. Um bom dia e um bem-haja a
5: todos. Muito bom? obrigado, José, pela sua participação. Desejo-lhe também um bom dia em nome da RDP África, o exemplo do ucraniano que foi morto no aeroporto de Lisboa. Vários exemplos que foram aqui trazidos pelo ouvinte José e também com indicação da possibilidade de polícias de extrema-direita estarem a trabalhar em lugares e em comunidades africanas. E o caso dos Estados Unidos da América. Exemplos dados aqui pelo ouvinte RDP África José, que entende não devem ser admitidos no Estado de Direito. Agradecemos a opinião. E vamos agora ao encontro dos José Barros. Vamos ver se é possível termos o contacto com o José Barros. Neste momento, devido a problemas nas telecomunicações, não foi possível. Vamos para já... Avançar para outras opiniões sobre o tema que estamos a tratar na hora dos ouvintes, o relatório da ONU sobre a discriminação e intolerância a pessoas de ascendência africana em Portugal. Ficamos agora com o Danilo que está em
9: Moçambique. Bom dia. Bom dia, RTP África. Bom dia, Carlos ouvintes. Bom dia Vasco Denis, é o seguinte, o tema 2 é muito complexo, muito sensível. Uh, infelizmente nos dias de hoje acontece muito isso, não, não digo só em Portugal, uh, mesmo cá em Moçambique acontece muito isso. Uh, e vamos ver, uh, falamos de racismo, mas racismo não é só entre brancos e negros, <risos> entre os próprios negros também há racismo entre. Uh, os negros são, costumam até iniciar o, o próprio racismo, e é uma coisa muito complicada, que acho que não estamos na altura de ter mentes tão, vou dizer, tão quadradas, tão limitadas nesse aspecto. Sim, somos diferentes de cor, de pele e tudo mais, mas acho que por dentro é o que importa, e não a cor de pele. Porque, no fim, vai dar tudo na, na mesma. Então, eu acho que já não devíamos estar numa época com insultos racistas e, e xenófobos, porque temos coisas mais importantes para pensar, nossa vida e tudo mais. Estamos num, num período em que qualquer coisinha, qualquer erro, pode ser o nosso fim, então não, não acho que seja a altura mesmo de sermos racistas, tendo em conta que dependemos uns dos outros em tudo, em, em qualquer momento. Eu posso ser branco e precisar de um. estar doente e precisar de ser atendido por um enfermeiro ou um, um médico negro. Ou pode ser ao contrário, eu ser negro e precisar de ser atendido por um branco. Então, estou a dar um exemplo básico e direto, mas, eh, resumindo, é, é um tema que, como eu disse no início, muito sensível e que já não devia fazer parte no nosso dia-a-dia, -dia, da nossa convivência.
5: Obrigado ao Danilo em Moçambique, que pede desculpa pelos ruídos de fundo. Nós compreendemos, mas ficou essencial eh, da sua opinião, eh, com as várias formas e caminhos eh, do racismo e pontos de partida no mundo, que é cada vez mais plural, onde entendo, Danilo, eh, que tal não deve acontecer. Agora sim, vamos ao contacto com o José Barros, o contacto esse, eh, entretanto, já restabelecido. Muito bom dia. Eh, seja bem-vindo, José Barros.
1: Bom dia, bom dia David Achor, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez agradecer pela participação. É o seguinte, hum, eu sou filho de, de Pais Cabo Verdeanos e nasci aqui em Portugal em 1983. Isso começa já mal, já na, em, no, no ano em que a gente nasce
4: que há uma lei
1: que os filhos dos imigrantes têm que ter a nacionalidade dos pais. Eu, eu assim que nasço aqui, tenho a nacionalidade dos meus pais. Vivi e fui criado sempre na Amadora, no bairro Santa Filomena. Um, desde muito novo, a abordagem de, de, da força policial no meu bairro foi sempre hostil. Nunca foi uma forma de ponderada a chegar, a tentar perceber o que se passa ou se deixa de, de, de passar. Chegam com brutalidade para bater. E uh, no dia-a-dia -dia, uh, temos vários tipos de, 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 de racismo, por exemplo, com um gabinete tratado de qualquer coisa. Uh, a primeira coisa que me perguntam é tem residência ou tem passaporte. Como é que a pessoa aborda a pessoa dessa forma? Pede-me o documento de identificação e eu sim vou tirar aquilo que tenho para, para apresentar. Uh, com isto tudo, perdi um bocado porque eu nasci aqui vim ter a nacionalidade só, aos 24 anos. Uh, veja o tempo que eu perdi da minha vida, Nasci num país que devia ser considerado português e não fui. Na minha infância isso teve... Muitas, 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 muitas coisas, muitas coisas que me prejudicaram, nomeadamente, quando praticava futebol, vais querer vais inscrever num clube, só pode haver dois estrangeiros inscritos por equipa, e vamos ver, dois estrangeiros inscritos por equipa, e mesmo que esses dois estrangeiros fossem inscritos, só podia jogar um estrangeiro, ou seja, o, o outro estrangeiro jogava de 15 em 15 dias. Um, em, 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 em coisas laborais. Vais entregar o currículo, sabem que és estrangeiro ou tens cartão ou residência, metem-te para o lado. Só te, só te sobrava o quê? Obra. Uh, ainda dizem que nós partimos em ponto de igualdade com o, mesmo, com o mesmo colega de escola do que eu. Não. Há vários tipos de racismo. Uh, eu agora estou a falar um bocadinho sobre pressão, mas pudesse sentar e, e esclarecer na primeira pessoa tudo aquilo que nós filhos de imigrantes passámos aqui era, era era uma coisa, há é, 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 é coisas menos surreais. Por exemplo, houve uma... Para podermos um concluir, um José rapaz, Barros. De um, rapaz, de um rapaz do Cacém, em que no próprio prédio foi, foi, foi agredido e ficou com hematomas e acabou por morrer no próprio prédio em que o pai e a mãe é que lhe abriu a porta, a polícia nem deixou explicar nada, chegaram, espancaram o, o jovem guinense, não sei se, se lembram dessa reportagem.
5: Agradecemos, é Barros. Já não temos muito mais tempo, temos que avançar o daí o, de, de, de colocarmos aqui uma baliza entre os dois minutos e meio e os três minutos para que o maior número de ouvintes possam dar a sua opinião. Vamos uh, mais dados com a Paula Borges.
7: E este grupo de peritos que, como dissemos, estiveram este grupo que esteve em Portugal uh, falou com muitas pessoas uh, com histórias semelhantes à que ouvimos agora, à história do José Barros, falaram com elementos da sociedade civil, também falaram com elementos do governo, nomeadamente os ministros da Justiça e da Presidência, falaram com vários parlamentares, sobretudo as três parlamentares de origem africana, também falaram com o alto comissariado para as migrações. Miriam Ekiodoku falou esta manhã com a RDP África, ela vive na Hungria, tem raízes na Etiópia, é uma das pessoas que integra este grupo de peritos e Avançou as muitas preocupações que levam de Portugal.
10: Nós temos muitas preocupações, na verdade. Então, nós embramos o uma you know, das preocupações que o
7: governo português reconhece que há racismo, que há discriminação, que os africanos e os afrodescendentes estão numa situação difícil. Uma das preocupações é que não há dados desagregados, o que torna impossível ter números para provar que há discriminação e que há desigualdades.
10: Uh, which makes it impossible to really you know uh, come up with with numbers to prove uh, that uh, there is discrimination and uh, in, in uh, inequalities uh, with with numbers uh,
7: also to To prove how large they... E sem números desagregados, também não é possível provar quantos são na verdade os africanos e os afrodescendentes. Depois há o racismo do dia-a-dia -dia e o racismo sistémico.
10: Uma das principais é a brutalidade que é muito
7: And racial profiling. Uma preocupação mesmo muito grande é a brutalidade policial. É alarmante e com base na raça. De facto, todas as pessoas com quem falamos tiveram experiências de racismo numa base diária ou quase diária. Sobretudo pessoas da Cova da Moura, mesmo os mais novos, são alvo de buscas, dão conta de como são agredidos. De, um, uh, from
10: Cova da Moura, o... Who... Even uh, young teenagers uh, have uh, been stopped or are being stopped by the police on a regular basis uh, and being searched. Uh, many uh, gave account of uh, how um, they are beaten up either on a regular basis or that They already
7: Contaram uh, como são agredidos sem razão uh, e, uh, com, e não estamos a falar de adultos, estamos a falar de adolescentes e de crianças. É inaceitável, é humilhante. É mesmo isso, é inaceitável. Uh, boys, uh, this I think it is completely unacceptable.
10: It it totally violates uh, human rights. It is humiliating. Uh,
5: Vamos agora eh, voltar, depois de ouvirmos eh, este testemunho, vamos voltar às opiniões eh, nesta Hora dos Ouvintes em que estamos a tratar o relatório da ONU sobre a discriminação e intolerância a pessoas de ascendência africana em Portugal. Contacto agora com o Alberto Alves. Muito bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, David João Um bom dia a em cima todos os que Parabéns. Este relatório da ONU me surpreende, David, tendo em conta a ascensão da extrema-direita em Portugal. O Sr. André Ventura não gosta de ciganos, não gosta de africanos ou de descendentes, já nascidos em Portugal, e vai daí e instiga os descontentes com a política que se pratica no país e então os culpados de tudo o que é crime é de autoria ou de ciganos ou de descendentes de africanos. Num golpe de mágica, os chamados brancos viraram todos santos e já não praticam crimes. No entanto, o Sr. André Ventura foi já acusado de segregação racial. Ele, sim, para já, é um criminoso. É criminoso, é inculto e, para além de criminoso, instiga o crime contra as pessoas de proveniência africana. Por sua vez, os agentes da polícia, carregados de stress descarregam, sobretudo, em ciganos ou em africanos ou descendentes, muitos dos quais tão portugueses como ele, o André. O Sr. André Ventura, de tão inculto que é, não é capaz de enxergar que a criminalidade de há alguns anos a esta parte tem-se acentuado na comunidade afro-portuguesa por força do desemprego ou por falta de um plano de inserção social que lhes coarta perspectivas de futuro. E por vezes é assim, a ausência de perspectivas de futuro leva alguns homens a ter uma vida antissocial. Ao que podemos concluir que são as sociedades que geram os criminosos. Moro mais ou menos entre a Quinta da Princesa e o bairro da Jamaica dois bairros degradados e sei que por lá mora muita gente honesta e trabalhadora e se por lá vivem alguns jovens à margem da sociedade isso não é motivo para segregação racial, muito menos para a prática de violência por parte da polícia, só para concluir o ser humano em potência é todo igual de fé só na aparência exterior ou nas condições sociais económicas e, por vezes, culturais. E os agentes da polícia e o senhor André Ventura? Se não sabem isso, deveriam saber. Aqui, com especial destaque para as forças policiais, tendo em conta que têm ser um código de conduta. Muito bom dia
5: a todos. Muito obrigado, Alberto Alves, pela sua opinião, enquadramento e análise ao país e também à sociedade. Destaque para as forças políticas que têm caminhos que acabam por sobressair nesta questão que está aqui em foco neste relatório da ONU sobre a discriminação e intolerância a pessoas de ascendência africana em Portugal. Zé Pedro, agora é consigo, nesta hora que parece, estar a passar a correr. Bom dia.
11: Bom dia, David. Bom dia, bom dia. Oh David, ai se o mundo não tivesse África? Ai se o mundo não tivesse África. O mundo não era nada. Sabes porquê, David? Esse gás natural, em pleno inverno, se fosse um gás de maldade que tem mal coração, fechava a torneira, eles começam a ver que a África tem potência David, em, em termos de essas coisas de dizer uh, uh, racismo daqui, racismo daí. Eu passo dia a dia. Há coisas pior que nunca ninguém vê. Só aquela pessoa que passou e que sabe o que que passou. Aqui estamos no mundo 2021. Em pleno sala de aula, o meu filho, chamado Preto, uma professora com 26 anos de, de trabalho, sabe o que é que, que ela disse? Isso não é normal, isso não é nada. Eu digo, nossa senhora tem 26 anos de carreira, tem. Mas eu digo ao meu filho, olha, dia que a pessoa chama você de Preto, atira com força. Vai como atrás, bate depois, vem o... Porque a justiça aqui não funciona. Principalmente da parte da autoridade. A autoridade, quando é chamada para fazer uma abordagem, nunca vai na, na de, uh, com atitude de polícia. E quando chega quem é negro, é para arrebentar. Todos nós sabemos isso. Eu, se eu fosse filho se daquela senhora, que um agente na madora estragou a cara toda e comprava um katana cortavas aquilo, parte da frente, ficava com menos, com menos peso, eu digo olhava ele é lembrei luz do dia. Porque o que Mamadou diz é verdade. Enquanto a isso, se alguém não faz isso com a sua própria mão, isso não vai tomar medida. É inaceitável. Nenhum branco que vive na África, língua social portuguesa dos outros da África nós não chamamos de branco, vai para a sua terra. É bem acolhido. bem recebido. De porta aberta. David, a mim faz-me uma confusão. Porque a justiça não funciona. Faz-me uma confusão quando eu vi André Ventura, que é primeiro-ministro. E inaceitável, David. Todos nós que temos nossos filhos aqui. Meus irmãos, minha irmã, minha tia, família. Sou não conhecido. Assiste sempre reunião de escola do seu filho.
5: Para podermos concluir.
11: Para concluir, não, não deixe o seu filho ir à escola sozinho. Tem que acompanhar, tem que arranjar o tempo para saber o que é que passa. Tenho que perguntar. David, é tanta coisa que só ódio que eu tenho, vezes Que não devia ter ódio. Mas... Não, não eu, eu tenho ódio porque a coisa não funciona,
5: David. Podemos, pedimos alguma contenção. Zé Pedro, obrigado pela sua opinião. Pedimos, no entanto, entendendo eh, as diferentes sensibilidades, pedimos alguma contenção. O Zé Pedro deixa aqui críticas às autoridades. Vamos agora ao contacto com o Manuel Paquete. Muito bom dia. Bem-vindo.
12: Bom dia da quando toda a história da RDP África. Esse tema que está aqui, se dá pelo pela, pelo tom de voz das pessoas que estão a intervir no programa, é um tema muito sensível isso faz-nos refletir bastante. Ali esta semana aconteceu um episódio cá na margem sul, como todos devem saber, aqui a rede de transporte aqui chama-se TST. Uma senhora saiu esta semana, esta semana até uma lei o cheiro do, do vídeo para vocês não sei se vocês viram a senhora eu acho que o motorista mandou colocar o, a máscara você nem imagina os palavrões que ela começou a dizer o, o, vai para a tua terra não sei o quê coisas que nem a vale, parte que nem dá para reproduzir nas antenas da RDP, porque são coisas que são pessoas desqualificadas para mim para mim essas pessoas são pessoas muito mal preparadas são pessoas com, com síndromes é e depois eles pensam que a culpa é do africano, que é, mas nós, nós africanos até que deveremos ficar revoltados com eles. Porque eles é que foram à nossa terra, invadiram o continente e fizeram que eles. Para, para criar a montra que eles têm hoje. E hoje em dia pensa que o negro é que é culpa de tudo. Não. Nós, se nós formos bem, os palopos vão para Portugal, os, os francófonos vão para a França. Os anglofos vão para a Inglaterra. É fácil só de entender. As pessoas vão onde eles sabem que foi também algum indivíduo que tirou-lhe alguma coisa. E, portanto, vida, o que é só dizer é o seguinte. Eu estou aqui, eu sou, eu sou doador de sangue. Eu dou, eu dou, eu dou sangue aqui no, no Hospital Garcia da Agora, qual é que é mais ofensivo? É conviver com um preto ou é receber sangue de um preto? Porque eu sei que há muitos brancos que já receberam meu sangue. E se eu tenho essa consciência? Agora, as pessoas precisam analisar o seguinte, que o, o ser humano deve ser tratado como, como, como pessoa humana. Porque o aparelho que tem lá dentro, o, o dito branco também tem igual. Porque é que há muitos que ficam à espera de fazer eh, transplante disso, eles não importa se é transplante, se, é se, se o coração vem do preto, vem de coisa. do coisa? No momento entre vida e morte, não tem esse tipo de linguagem. O problema é que eu costumo dizer, nós, africanos, temos que nos unir mais. Eu gostei bastante daquilo que o Luísa disse. Gostei bastante do que, do que ela disse. Quando dizem que e não sei que vão para a terra, você também tem que rematar. Sempre de uma forma assim, não ferir sensibilidade às pessoas, mas nós não podemos levar aquilo conosco. Para concluir. Sempre, sempre para concluir, eu só vou dizer o seguinte. O próprio governo português, o próprio primeiro-ministro também já foi vítima disso. Uma vez nós vimos no Parlamento. Muita gente... Oh Davi, esse tema é um tema muito que precisa de muita reflexão porque eu acho que há muita gente aí. Muita gente que diz ser doutor, mas, mas que eles, para mim, falar de, 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 de ética e moral então, zero, zero mais zero. Obrigado.
5: Obrigado, Manuel obrigado. Paquete. Obrigado e bom dia. Ficam aqui estas palavras para o pensamento e reflexão. Vamos agora até Cabo Verde. No final desta hora, vamos ao encontro do Manuel Socorro. Muito bom dia. Seja bem-vindo, Manuel.
3: Muito bom dia, ministro David. Como é
5: Bem, obrigado. E vamos então... A... Temos muito pouco tempo. Vamos diretos então ao sei, assunto. Olha,
3: é só para dizer rapidamente eu, todo todo o culpado disto é... É o governo. É o governo atual ou dos que, os que já não estão no governo. É o seguinte, olha, eles fazem campanha, fazem isto, depois criam-se a cooperação aos outros países e então e tal. Ali como o já disse, no momento, epá, é, eles podiam, desculpa a expressão da vida é, deveria ter uma pouca, uma, uma, mais de é, um caráter, uma pouca de vergonha. Porque eles sabem perfeitamente, é?
7: eles sobreviveram
3: em, em África. Se eles vierem para aqui ao Cabo Verde ou à África em, em si, eles sabem perfeitamente que eles vão ser bem tratados e não só com dignidade. Não existe racismo. Porque é que lá no, nos países era em Portugal isso, isso vem acontecendo há muito tempo. Porque o culpado vem é dos governos que, que estão lá, os membros políticos que não, que não, epa, que não vê. Como se deve fazer a sintonia que é para acabar com com o com, com racismo.
5: Obrigado, Manuel Socorro. Já não temos tempo para mais. Agradecemos todas as opiniões numa hora que realmente foi curta para este tema que é delicado o relatório da ONU sobre a discriminação e intolerância a pessoas de ascendência africana em Portugal. Estima-se que no ano que vem vai aparecer então a versão final para este relatório. Muito obrigado e muito bom dia. Amanhã, nova edição e também novo tema com oportunidade para participação.
0: Bom dia, a mais bonita do mundo.
5: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes.